0: Also vor dem Krieg gab es kein Heizkraftwerk in Würzburg. Und man hat sich damals beim Wiederaufbau der Stadt Würzburg natürlich auch Gedanken gemacht, gibt es denn auch Dinge, die man verbessern kann? Denn man muss sich immer mal vor Augen halten, Würzburg liegt in einem Talkessel. Wenn hier jeder zu Hause das verbrennt, was er eben gerade hat, dann ist es nicht unbedingt immer klimaschon und effizient. Und dann haben sich die Stadtväter damals entschieden, die Würzburger Innenstadt mit einem Fernwärmenetz zu versorgen. Also beim Wiederaufbau der Stadt am Rohrleitungsnetz gleich mit zu verlegen und an neuralgisch oder strategisch günstiger Stelle, nämlich am alten Hafenbecken gelegen, ein Heizkraftwerk zu errichten, das eben dann nur noch an einer Stelle, aber dafür kontrolliert und effizient Brennstoff eingesetzt wird, der dann Strom und Wärme versorgt und die Wärme geht eben über dieses Rohrleitungsnetz in die Innenstadt und versorgt die komplette Innenstadt mit Fernwärme, sodass Einzelfeuerungen dann eben entbehrlich wurden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburger AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge gibt es für Sie spannende Einblicke in die Energieversorgung in Würzburg. Wie arbeitet das Heizkraftwerk, um Strom und Wärme für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen? Und wie spielt hier ein virtuelles Kraftwerk mit ein? Hierzu hören Sie Armin Lewitz, den Leiter des Heizkraftwerkes. Also Herr Lewitz, ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast über die Energieversorgung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein bisschen was zu erläutern. Und ich würde mal so anfangen. Es ist ja ein sehr besonderes Gebäude, in dem Sie arbeiten, also das Heizkraftwerk in der Würzburger Innenstadt. Ich finde sehr ansprechend gestaltete Mauern, hinter denen doch komplexe physikalische Abläufe stattfinden. Würden Sie bitte kurz mal in Ihren eigenen Worten erläutern, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das für Abläufe sind und was das Heizkraftwerk für Würzburg in Würzburg leistet?
0: Ja, sehr gerne. Also auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Gelegenheit, uns hier vorzustellen für die Würzburger Bürger. Ähm, klingt ja schon mal gut, dass Sie mit dem äußeren Erscheinungsbild beim Heizkraftwerk Würzburg beginnen. Also wir selbst behaupten ja stets, wir haben Deutschlands schönstes Heizkraftwerk von außen. Liegt nicht zuletzt Und keine auch... keine anderen, aber... <lacht> ja, aber glauben Sie es mir, <lacht> liegt zuletzt auch daran, dass wir hier seit 2006 in enger Zusammenarbeit mit einem Architekturbüro gearbeitet haben um das Kraftwerk auch auf Wunsch und Forderung der Stadt Würzburg dem städtischen Erscheinungsbild stärker anzupassen, dass sich eben das Kraftwerk mehr integriert, nicht als störender Faktor gilt, sondern sich eben auch architektonisch ins Stadtbild integriert. Und das ist sehr gut gelungen, weil der Architekt, und das freut uns natürlich sehr, hat dann im Nachgang dieser Fassadengestaltung, die ist 2006, 2007 erfolgt, zwei Architekturpreise erhalten, einen aus dem deutschsprachigen Raum und ich glaube auch sogar einen europäischen oder internationalen Architekturpreis unter dem Titel des Kraftwerks Neue Kleider sozusagen. Also auch Industriebauten können schön sein. Und das ist uns auch wichtig, denn ähm, wir in der Energiewirtschaft, wir kommen ja aus einer Zeit, ähm, als ja Energiewende, Klimaschutz noch nicht so das große Thema war. Mittlerweile oder seit vielen Jahren ist das natürlich auch für uns ähm, ja, Bestandteil des täglichen Handelns. Und ich möchte es mal so umschreiben. Früher gab es so das Zieldreieck in der Energiewirtschaft. Dieses Zieldreieck besteht aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz. Das sind im Endeffekt so die drei Ziele gewesen in der Energiewirtschaft. Mittlerweile ist es für unser dafür haltenden Ziel Quadrat, ein Viereck. Und das vierte Eck heißt Akzeptanz. Und das ist eben für einen Energieversorger sehr, sehr wichtig oder auch für einen Kraftwerksbetreiber, wie wir sind, sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur den Klimaschutz im Auge behält, natürlich die Versorgungssicherheit, gar keine Frage, und die Wirtschaftlichkeit, wir wollen ja am Markt bestehen, sondern eben auch die Akzeptanz beim Bürger beachtet, dass so ein Kraftwerk rein äußerlich akzeptiert wird, indem sich es eben integriert, ähm, indem aber auch das, was wir machen, transparent ist, dass der Bürger weiß, was machen die da überhaupt, warum machen sie es und wie machen sie es. Und ähm, diese Transparenz ist für uns auch sehr wichtig. Wir veröffentlichen da beispielsweise jedes Jahr eine sogenannte Umwelterklärung. Das ist ein sehr umfangreiches Dokument. Das wird im Internet in einem ganz bestimmten Umweltmanagementregister auf europäischer Ebene veröffentlicht. Das ist für jedermann zugänglich. Und Erklärung heißt in dem Fall tatsächlich, wir präsentieren uns dort Stellen auch die Betriebsdaten, die Anlagentechnik, Verbräuche, Emissionen, Entwicklungen, Umweltziele, Vorhaben, unsere Umweltpolitik und dergleichen alles im Detail vor und kommentieren das, um eben dem interessierten Bürger, ganz egal, ob jetzt in Würzburg, natürlich denen besonders, aber ganz egal, wo auf der Welt, zu präsentieren und zu erklären, warum gibt es uns und was machen wir und warum machen wir es. und im Speziellen ist es eben so, dass wir, oder sagen wir es mal so, diesen Kraftwerkstandort, den gibt es seit 1954. Also vor dem Krieg gab es kein Heizkraftwerk in Würzburg, gab es auch kein Fernwärmenetz in Würzburg. Und man hat sich damals beim Wiederaufbau der Stadt Würzburg natürlich auch Gedanken gemacht, die Gunst der Stunde irgendwo zu nutzen. Man kann alles neu aufbauen. Gibt es denn auch Dinge, die man verbessern kann? Und hinsichtlich der Energieversorgung der Stadt Würzburg konnte man sehr wohl etwas deutlich besser machen als vorher. Denn man muss sich immer mal vor Augen halten, Würzburg liegt in einem Talkessel. Und wenn hier jeder zu Hause das verbrennt, was er eben gerade hat, um die Wohnung warm zu machen oder warmes Wasser zum Duschen zu haben, dann ist es nicht unbedingt immer klimaschonend und effizient. Und dann haben sich die Stadtväter damals entschieden, die Würzburger Innenstadt mit einem Fernwärmenetz zu versorgen. Also beim Wiederaufbau der Stadt am Rohrleitungsnetz gleich mit zu verlegen und an neuralgisch oder strategisch günstiger Stelle, nämlich am alten Hafenbecken gelegen, ein Heizkraftwerk zu errichten, das eben dann nur noch an einer Stelle, aber dafür kontrolliert und effizient, ein Brennstoff eingesetzt wird, der dann Strom und Wärme versorgt. Und die Wärme geht eben über dieses Rohrleitungsnetz in die Innenstadt, und versorgt die komplette Innenstadt mit Fernwärme, sodass Einzelfeuerungen dann eben entbehrlich wurden. Und das ist, das war und es ist Hightech, ne? man spricht da von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also von Kraftwerken, die Strom und Wärme gleichzeitig in einem Prozess herstellen und infolgedessen sehr effizient sind. Und das kann man auch sehr schön überprüfen, was der Herr Lewitz da sagt. Nämlich, wenn es im, im Winter mal richtig kalt ist, und ab und zu haben wir ja mal ein paar kalte Tage, dann braucht man nur mal hoch auf die Steinburg oder aufs Käppele zu gehen und mal auf die Stadt Würzburg zu blicken. Und dann stellt man fest, in der Innenstadt dampft ja gar kein Schornstein. Nur der eine oder die, die drei Großen am Heizkraftwerk und in der ganzen Innenstadt dampft kaum einer, nur ganz wenige. Und da können es jetzt zwei Gründe geben, ne? Entweder die sind alle zum Skifahren, <lacht> <lacht> oder der Herr Lewitz hat recht, und die geben ihre Wärme vom Heizkraftwerk in Form von Dampf und heiß Wasser über dieses Rohrleitungsnetz und müssen eben selber nichts verbrennen. Und das Zweitgenannte ist also die Wahrheit, ne? Also wir versorgen hier vom Heizkraftwerk an der Friedensbrücke nahezu die komplette Innenstadt mit Fernwärme, mit heiß Wasser und mit Fernwärmedampf, je nachdem, so dass der Endkunde dann ähm, die Wärme sozusagen aus der Rohrleitung kriegt. Wie, welche Technologie setzen wir da ein? Also wir waren bis 2004 ein Kohlekraftwerk, wie viele andere auch, und haben aber dann bereits 2004 in einem großen Modernisierungsschritt uns von der Kohle getrennt, sind also seit 2004 ein Gaskraftwerk. Hm.
1: Hatte das da schon Emissionsgründe, dass Sie da umgestellt haben oder was war der Grund von?
0: Hm. Ähm, der Grund war ein anderer. Und zwar hat man innerhalb der Europäischen Union im April 1998 ein, ähm, eine Verordnung verabschiedet, die die Strommärkte in Europa liberalisiert. Also seit 1998 und in den Folgejahren konnte man sozusagen Strom kaufen, wo man wollte. Das heißt, das Monopol der Stadtwerke war dann weg und Otto Normalverbraucher, Sie, ich, wir können unseren Strom eigentlich kaufen, wo wir wollen. Und das hat 1998 so. Das heißt, der Markt, der Strommarkt wurde liberalisiert und da mussten wir uns natürlich diesem neuen Markt auch stellen. Und was passiert, wenn sich ein Markt öffnet? Das Angebot wird größer weil ja die, die Monopole weg sind. Es gab dann plötzlich viel, viel mehr Player und, und Händler, die an diesem Markt eben Fuß fassen wollten. Aber der Bedarf beim Kunden, der ist gleich geblieben. Und was passiert, wenn das Angebot steigt und die Nachfrage gleich bleibt? Die Preise ne? purzeln. Es gab dann Beispielsweise plötzlich die Firma Yellow, ne? gut gelbgünstig, gibt es auch heute. Ne? Oder, oder andere äh, ähm, renommierte äh, Stromhändler, die dann plötzlich auf den Markt gedrängt sind, um hier eben am liberalisierten Markt ihr zu suchen. So Und ähm, die erste Folge war eben dann in den Jahren 2000, 2001, 2002, dass die ähm, Strompreise am Großhandelsmarkt sehr stark gefallen sind. Und dann mussten wir uns überlegen, was machen wir denn mit dem alten Kohleheizkraftwerk, das definitiv mit den sich verändernden Marktbedingungen nicht mehr wirtschaftlich und konkurrenzfähig war. Und da haben wir damals Überlegungen angestellt, wie gehen wir mit der Situation um. Und letztendlich ging es dann um die spannende Frage, das Kraftwerk stilllegen, das Fernwärmenetz zurückbauen, alles auf Gas umstellen, also eigentlich wieder weg von der tollen Idee, ne? Von 1954, die Innenstadt sauber zu halten durch Kraft-Wärme-Kopplung und durch eine dezentrale Versorgung oder eben investieren in neue Technologie, nämlich in die Technologie mit Gasturbinen, Strom und Fernwärme zu erzeugen und eben damit nicht nur den Technologie, sondern auch den Brennstoffwechsel zu vollziehen. Also das heißt, von der Kohle weg hin zu Gas. Und von der konventionellen Energieerzeugung hin zur modernen Gasturbinentechnologie. Und wir haben uns dann fürs Zweite entschieden. Wir haben dann 2003, 2004 hier um die 50 Millionen Euro investiert. Und aus diesem alten Kohlekraftwerk ein hocheffizientes, modernes, das gemacht.
1: Also Effizienzgründe sind damals genau. sozusagen das Ausschlaggebende gewesen. Richtig, mhm.
0: Wirtschaftlichkeit, Effizienzgründe. Jetzt ist es aber in der Energieerzeugung immer so, ne, dass wenn die Effizienz steigt, dann reduzieren sich auch Emissionen. Ne. Das ist der schöne Nebeneffekt. Ne. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, natürlich spielte auch damals schon der Klimaschutz eine Rolle. Ja, aber die Folge war natürlich schon die. Und wir haben dann in den Folgejahren 2008 nochmal modernisiert, also eine zweite Gasturbinenanlage installiert und infolge dieser zwei Modernisierungsprojekte für die Stadt Würzburg die CO2-Emissionen halbiert, die Schwefeldioxid- und Staubemissionen auf Null reduziert und die Stickstoffemissionen um 85 Prozent reduziert im Vergleich zu früher. Also das kann man sich dann natürlich auch auf die Visitenkarte schreiben. Mit jeder Effizienzsteigerung hat man natürlich auch einen besseren Klimaschutz oder reduzierte Emissionen. Aber damals stand natürlich im Vordergrund, wie auch heute auch, Wirtschaftlichkeit, ähm, Arbeitsplätze sichern und eben an den ähm, sehr dynamischen Energiemärkten bestehen zu können. Und das merken wir ja aktuell auch, die Energiemärkte spielen ja seit einem halben, dreiviertel Jahr verrückt. Und da ist es gut, wenn man auf ein effizientes und sehr flexibles Kraftwerk zurückgreifen kann. Hm.
1: Wo kommt denn überhaupt das Gas her, für was Sie brauchen für Ihre Anlage?
0: Jetzt könnte ich mir es ja einfach machen und sagen, aus der Leitung, ne, ähm, so wie der Strom aus der Steckdose kommt. Ja. Ähm, Aktuell oder die letzten Jahre haben wir hier in Würzburg ähm, Nordseegas. Die Kollegen in, in Nürnberg, die auch Gasturbinen betreiben, die haben Russlandgas. Also es gibt eben mehrere Einspeisungen nach Deutschland. Mittlerweile kennt die fast jeder. Das ne? kommt ja fast jeden Tag dann auch in den Nachrichten, wo kommt das Gas her. Und die Gasnetzbetreiber, die teilen es halt dann entsprechend auf, dass jeder äh, entsprechend versorgt wird. Ähm, kann auch mal wieder anders sein, dass wir dann auch Russland Gas kriegen. Aber ja, das
1: ist. Was wäre aber denn für den Fall, wir kriegten irgendwann an der Stelle ähm, Versorgungsprobleme?
0: Wenn es kein Gas gäbe hm, oder weniger.
1: Mit, ja, kann man es ja. auch anders betreiben?
0: Also wir nicht. Wir sind ein reines Erdgaskraftwerk. Wir sind also jetzt nicht ähm, so aufgestellt, dass wir noch einen Alternativbrennstoff einsetzen können. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, dann mit deutlich weniger Gas ähm, die Fernwärmeversorgung sicherzustellen. Das müsste in so einem Fall natürlich auch der Ansatz sein, dass man ähm, dann eben mehr Strom am Markt einkauft. Wahrscheinlich dann auch von Kohlekraftwerken, gar keine Frage und aus dem europäischen Ausland, also von den europäischen Nachbarn. Und die, äh, den Erdgasverbrauch im Heizkraftwerk eben dann ausnahmslos oder in erster Linie der Fernwärmeversorgung verwendet für die Würzburger Innenstadt und dann in Summe schon deutlich Gas einspart im Vergleich zu jetzt. Ähm, das muss man dann aber sehen, wie es entwickelt. Also ich wünsche es mir nicht, aber auszuschließen, ist es ja aktuell auch. nicht, Aber auch da wird es dann Möglichkeiten geben. Und in Deutschland gibt es Gasspeicher. Ähm, man spricht sich ja die letzten Wochen auch mit den ähm, Nachbarstaaten ab, hinsichtlich der Umlenkung von Erdgasströmen. Also dann eben mehr noch aus ähm, Nordeuropa kommend oder auch aus Frankreich kommend. Wir haben Gott sei Dank die Sommermonate vor der Nase, wo ja dann der Wärmebedarf auch noch mal niedriger ist. Aber bei all den Diskussionen blickt man doch dann mehr oder wir schon zum kommenden Winterhalbjahr, wie denn dann da die Gasversorgung sichergestellt ist, um dann eben auch sicher über den Winter zu kommen. Hm. Ja,
1: werden wir sehen. Ne?
0: Genau, da gilt es halt einfach abzuwarten und im Vorfeld die möglichen Szenarien zu diskutieren.
1: Kann man die eigentlich irgendwo sehen, diese Gasleitungen? Sind die?
0: Oder mhm. laufen die unterirdisch durch? Das ist alles erdverlegt. Wenn, ihr, wenn, sie, wenn Sie mal durch irgendwelche Städte fahren, so im Ruhrgebiet oder auch in den neuen Bundesländern, wo Sie dann die, die, die Rohre so entlang der Straße verlaufen sehen, das sind oft Fernwärmeleitungen. Dampf- oder Heißwasserleitungen, hm. die dann unterirdisch verlegt Aber die in Würzburg also alle
1: unterirdisch? In Würzburg
0: ist alles unterirdisch.
1: Mhm. Also haben Sie sozusagen durch die Modernisierung, durch den Einbau neuer Anlagen und die Umstellung auf Gas das Kraftwerk effizienter gestaltet und damit dann die Emissionen reduziert. Also die Emissionsreduktion genau. hat sich durch den technologischen Wandel ergeben.
0: Genau, durch den Technologiewechsel ja. und durch den Brennstoffwechsel.
1: Ja. Weil das ja. sind ja wirklich beeindruckende Zahlen, wenn man auf der Homepage sieht, wie sich das ähm, in den letzten Jahrzehnten runter reduziert hat.
0: Genau, also da. definitiv. Und jetzt die letzten drei Jahre haben wir ja wieder modernisiert. Also wir haben sozusagen die Anlagentechnik, die wir 2004, also vor 18 Jahren eingebaut haben, jetzt wieder erneuert in einem dritten Modernisierungsschritt, der die Effizienz noch einmal deutlich steigert. Eben nicht zuletzt auch durch den eingebauten Wärmespeicher, der jetzt ja auch mittlerweile sichtbar ist. Der guckt ja oben raus. Und dieser Wärmespeicher, der hat eben folgenden Zweck. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung Energie erzeugen. Ich möchte das mal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Ausgangsgröße ist letztendlich die Gasturbine. Man muss sich so eine Gasturbine vorstellen, wie ein Flugtriebwerk, wenn man in den Urlaub fliegt, nach Mallorca oder so sonst von der wo. Größe
1: her oder noch genau, größer.
0: Ja, eigentlich sogar noch größer. Ja, was hat Aber die so für einen
1: Durchmesser, weil man sich mal das vorstellen will?
0: Ja, also da können Sie sich reinstellen, der Innendurchmesser, der sind so dreieinhalb, vier Meter. Okay, also schon ein größerer schon, Raum. Ja, genau, schon ein größeres Düsentriebwerk. Ähm, ja, für dieses Düsentriebwerk wird Luft angesaugt. Wir saugen hier Umgebungsluft an. Diese Umgebungsluft, die wird dann gefiltert. Was ist in der Außenluft so drin? Insekten, Stäube, Pollen, alles Mögliche. Das will man ja nicht im Düsentriebwerk haben. Also wird über ein mehrstufiges Filtersystem die Luft gereinigt. Diese gereinigte Luft geht dann bei dem Düsentriebwerk zuerst in einen Verdichter. Das heißt, die Luft wird verdichtet auf ca. 25 Bar Druck. Im Autoreifen haben Sie so drei Bar. Wir haben dann 25 Bar. Diese 25 Bar verdichtete Luft geht dann in eine Brennkammer, es wird Erdgas beigemischt und das Ganze wird zum Zünden gebracht. Ja. So, Jetzt muss man sich vorstellen, wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, die Sonne scheint, wir haben vielleicht zu so 10, 15 Grad Außentemperatur. Wir saugen also Luft an mit 15 Grad, komprimieren die auf 25 Bar, dann wird die Luft natürlich ein bisschen wärmer, dann vielleicht 100 Grad, dann kommt Erdgas dazu, das Ganze wird gezündet und plötzlich haben wir 1.000 Grad in der Brennkammer. Und was passiert mit der Luft, wenn sie plötzlich von 100 Grad auf 1000 Grad erwärmt wird? Die dehnt sich im Volumen aus. Eise Luft hat ein größeres, spezifisches Volumen. Das heißt, man hat eine schlagartige Volumenvergrößerung. Es entsteht ein Schub und das Flugzeug fliegt. Das ist so wie wenn Sie den Luftballon aufblasen und loslassen, dann fliegt der auch weg, weil innen drin ist Druck. Und er will dann durch diesen Schnüdel zum Aufblasen will der raus, wie so eine Düse. Und dann fliegt der Luftballon weg. Wir, Klingt
1: aber laut, aber bei Ihnen ist es ja gar nicht laut.
0: Ja, es ist deswegen nicht laut. Das Kraftwerk ist eigentlich kaum wahrnehmbar, weil wir natürlich sehr hohe Auflagen haben zum technischen Schallschutz durch die Lage in der Innenstadt. Also ich behaupte immer, wenn man mal wirklich Samstagabend durch die Kneipen zieht, und ähm, ist noch aufnahmefähig <lacht> und nähert sich dem Kraftwerk vielleicht so um zwei, halb drei, drei Uhr, wenn auch kein Individualverkehr mehr ist, hören Sie es erst, wenn Sie am Zaun stehen.
1: Okay, also, also richtig kaum, dicke Wände haben Sie da, ja, ja. Also
0: und dicke Schalldämpfer halt dann überall an den Öffnungen, genau. Hm. Aber vielleicht zurück zur Technologie. Ja. So und dieser dieser Impuls, dieser heiße äh, Luftstrom den leiten wir auf, wir sprechen da von Turbinenstufen. Man muss sich das vorstellen, wie viele aneinander gereihte Windkrafträder, die dann dadurch angeblasen werden, die drehen sich, treiben einen Generator an und der Generator erzeugt Strom. Und verlassen tun diese heißen Abgase die Gasturbine mit circa noch 500 Grad. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir saugen für die Gasturbinen so circa 100 Kubikmeter Luft pro Sekunde an Ordentlich. 100 Kubikmeter Luft pro Sekunde und 100 Kubikmeter Luft mit 500 Grad, das bläst man ja nicht zum Kamin raus, das wäre ja ein Frevel. Also was macht man? Man nimmt diesen Abgasstrom der Gasturbine, der eben noch sehr warm ist, leitet den aus einer Kesselanlage und die Kesselanlage nimmt aus dem Abgasstrom die Wärme und macht aus Wasserdampf. Und diesen Dampf leitet man auf eine Dampfturbine, die erzeugt dann wiederum Strom und der Dampf, der vorne bei der Dampfturbine reingeht und sich dann in der Dampfturbine entspannt, der muss ja hinten wieder raus. Und der Dampf, der hinten rausgeht bei der Dampfturbine, der hat noch so circa 3, 3,5 Bar, 180 Grad, ist also energetisch schon sehr stark ausgenutzt, aber mit 3,5 Bar und 180 Grad ist der noch super geeignet. Um ein Fernwärmenetz zu versorgen. Mhm. Das heißt also Moment, also, ich
1: muss nochmal zwischenfragen. Das heißt, mhm. es wird zweimal Strom erzeugt an zwei genau. Stellen hintereinander. In der
0: Gasturbine und in mhm. der Dampfturbine.
1: Also Zweifachnutzung mhm. und dann kommt das, und den Teil verstehe ich nicht. Jetzt kommen wir zum Fernwärmenetz. Ja. Wie wird das weitergeleitet, wenn Sie jetzt also sagen, das ist 54 gebaut? Ich muss mir jetzt also vorstellen, dass Rohre verlegt wurden zu den Häusern und da geht jetzt der heiße Dampf rein, also wirklich der Dampf selbst?
0: Mhm, genau, also zu jedem Haus, zu jedem Kunden geht eine Leitung, also es gehen dicke Leitungen in die Stadt und die verzweigen sich dann und verzweigen sich weiter, es wird richtig engmaschig. Und der Kunde hat im Keller jetzt keine Heizung, sondern eine Wärmetauscher. Und in dem Wärmetauscher ist im Endeffekt dieser Heizwasserkreislauf vom Haus. Und um die Rohre herum geht der Dampf und gibt sozusagen als in den Wärmetauscher seine Energie an den Heizwasserkreislauf im Haus ab. Durch Kon die
1: Verteilung klingt es aber so, ähm, als ob so viel Verlust stattfinden würde. Nö, das kann Leitungen, man sich gar sind, nicht vorstellen,
0: dass sind erdverlegt, also die Leitungsverluste, die sind vielleicht so bei 10 Prozent in Summe. Das ist aber durchaus gängiger Wert.
1: Und gibt es, äh, sagen wir mal, so eine Umkreisgrenze, wo es dann einfach nicht mehr geht, also wo man nicht mehr anschließen kann? So
0: ist hm, es dann schon. Ja. Genau, weil ähm, bei einem Fernwärmedampfnetz ist ja letztendlich der Dampfdruck das Ausschlaggebende. Und irgendwann ist der Druck so abgebaut durch die Entfernung, durch die Verluste in der Rohrleitung, dass dann eben kein weiterer Transport mehr stattfindet.
1: Also die Händen kriegen dann keine Wärme mehr ab.
0: Die sozusagen. kriegen nichts mehr, genau. Mm -hmm. Und so ist das Fernwärmenetz aktuell eben auch begrenzt. Es geht ähm, in die Zellerau, Das geht ähm, bis in die nördliche Sanderau. Da ist dann so die Netzgrenze ähm, Ehehaltenhaus, Waffenfrankonia, Friedrich-Spee so die Ecke. Es ist die komplette Innenstadt. Es geht raus bis zum Müllheizkraftwerk, das komplette Industriegebiet Ost, die ganzen Baumärkte, die Autohändler, die Justizvollzugsanstalt, Universität Hubland, die hängen also alle am Fernland. Hubland Fernlernen. auch,
1: hängt da noch mit
0: dran? Genau, die Uni hängt auch mit dran. Also ja, Okay, spannend. Aber ist
1: es noch ausbaufähig? Also wenn man jetzt neue Wohngebiete erschließen würde, könnte man die da noch mit dran schließen? Wie Hubland ist ja jetzt ganz groß.
0: Also solange äh, das sozusagen im bestehenden Netzgebiet ist, kann man natürlich verdichten. Weiter hinausgehend nicht, weil dann der Druck fehlt. Wir machen aber seit 2011 Folgendes, dass wir das Fernwärmedampfnetz, das ja dann auch seit 1954 schon besteht, also in die Jahre gekommen ist, sukzessive erneuern und in dem Zug anstelle Dampf Wasser anbieten. Also das Fernwärmedampfnetz wird Jahr für Jahr sukzessive auf Heißwasser umgerüstet. Hat mehrere Vorteile. Das Heißwasser kann ich speichern. Jetzt komme ich nämlich dann wieder zu dem Wärmespeicher. Heißwasser kann ich mit Pumpen noch viel, viel weiter transportieren. Da kann ich also mein Fernwärmenetz erweitern. Und auch die Instandhaltungskosten für so ein Fernwärmenetz sind mit Heißwasser deutlich günstiger. Also die Stadtwerke und vor allem die Kolleginnen und Kollegen vom, von der Netzgesellschaft sind eben seit zehn Jahren dabei, sukzessive Stadtteil für Stadtteil, Straßenzug für Straßenzug, dieses Fernwärme-Dampfnetz zu einem Heißwassernetz zu machen. Wie
1: sieht es aus auf Baustellen, dass wenn ich jetzt mal durch die Würzburger Innenstadt gehe, wie kann ich das sehen, dass, dass da jetzt diese neuen Leitungen verlegt werden? So, ich glaube aktuell
0: Bahnhofstraße, Textorstraße, Ludwigstraße sind meine ich, solche Baustellen, das ist halt äh, Rohrbau, ne? Tiefbau, da wird die Straße aufgerissen und es werden Leitungen verlegt und wieder zugemacht. Man hält den Verkehr auf. Aber
1: und in der Zeit ist natürlich auch keine, ähm, keine Wärmezufuhr dann in dem Haus.
0: Naja, also den, die, das versuchen wir natürlich möglichst kurz zu halten. Noch haben die ja einen Dampfanschluss. Und das heißt, Wassernetz wird dann eben parallel gebaut und dann gibt es halt ein paar Tage lang irgendwie einen Umschluss, von Dampf auf Wasser, sodass die Unterbrechung beim Kunden möglichst kurz gehalten wird.
1: Und wann sind Sie ganz und gar fertig mit der Umrüstung? Was haben Sie da geplant?
0: Ähm, ja, also das wird schon noch zehn Jahre dauern circa, ähm, weil es halt doch ein sehr schwieriges Unterfangen ist, gerade in der Innenstadt. Man stimmt sich dann da auch immer mit der Stadt Würzburg ab. Und welchen Straßenzug kann man es machen? Hat vielleicht auch die Stadt da irgendwelche Arbeiten geplant? dass nicht erst wir die Straße aufbuddeln und wieder zumachen und ein Jahr später kommt dann der Nächste, dass eben diese Arbeiten abgestimmt sind. Mhm.
1: Insgesamt habe ich gelesen, dass Sie auf die Art und Weise, stimmt dass also 26 Prozent des Heizbedarfs in Würzburg decken.
0: Genau, genau. Also, also circa wird es dann 26, auch erhöht? Genau, genau. Soll erhöht werden. Ähm, diese, die Fernwärme aus so einer hocheffizienten Erdgaskraftwerksanlage, wie wir es betreiben, hat sehr wohl ähm, auch Klimaschutzvorteile. Ähm, die Erzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung, also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme, spart definitiv Emissionen ein im Vergleich zu einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung. Deswegen macht man es ja. Wir sprechen da in Würzburg von rund 20%. Prozent. Primärenergieeinsparung, dadurch, dass wir eben Strom und Wärme im Kopplungsprozess erzeugen. Und ähm, wir sehen uns da sehr wohl als der ja, Übergangs- oder Brückentechnologie für die nächsten 15, 20 Jahre, eben bis hin dann zu zunehmender Fernwärme auch aus erneuerbaren Energien.
1: Spannend, ja, wirklich toll. Und erzählen Sie noch mal zu dem Wärmespeicher. Also... Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was passiert da genau.
0: Wenn wir von Kraft-Wärme-Kopplung sprechen, dann ist es ja so, dass wir Strom und Wärme in einem Prozess herstellen. Also das bedeutet? Den beschriebenen von Ihnen. Genau, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise im Sommer viel Strom erzeugen will, dann muss ich ja mit der Wärme irgendwo hin.
1: Ja, ich dachte, ja? Sie machen dann Urlaub.
0: Genau, das wäre schön. <lacht> gibt
1: auch, aber auch <lacht> leider keinen Strom oder nur den Strom, dass man die Vorstufe weg, Hitze brauchen wir ja dann nicht, oder? Nee, genau, so ist es gibt eben nicht.
0: zwei Möglichkeiten. Entweder wird dann dieser Abdampf aus der Turbine, der normalerweise ins Fernwärmenetz ging, kondensiert. Deswegen liegen ja solche Kraftwerke auch oft an Flüssen ne, und die Energie wird dann vernichtet. Das machen wir auch, klar, keine Frage. Oder eben ähm, man speichert diese Wärme irgendwo ein, vernichtet sie nicht und verwendet sie eben zeitversetzt, weil der Speicher dann diese starre Kopplung, Kraft-Wärme-Kopplung, nämlich die zeitgleiche Erzeugung von Strom und Wärme, ja irgendwo entkoppelt. Ich kann ja dann auch Strom erzeugen mit Wärme in Zeiten, wo der Wärmebedarf gering ist und speichere die überschüssige Wärme einfach im Wärmespeicher ein. Und wenn ich dann ein paar Stunden später oder beispielsweise nachts meine Stromproduktion drossel also stark zurücknehmen, weil ich den Strom am Markt viel günstiger einkaufen kann, dann ersetze ich die fehlende Wärme, indem ich die Wärme aus dem Speicher wieder entnehme.
1: Ah ja, wie lange können Sie die nämlich da drin lassen? Wie, wie lange im besten Fall würde es da drin warm bleiben
0: in diesem Speicher? Also der Speicher ähm, kann ja nur heiß Wasser als Fernwärme speichern. Dampf können Sie nicht speichern. Der ist ganz dick isoliert, da sind... Äh, 50 Zentimeter, so also ein halber Meter Isolierwolle außenrum. Also so schnell kühlt das Wasser in dem Speicher nicht ab. Aber der Speicher, der dient jetzt auch nicht als Wochenspeicher oder Monats- oder Saisonspeicher, sondern das ist quasi wie ein Tagesspeicher. Also der ist tagtäglich im Einsatz, wird nahezu alle ein bis zwei Tage einmal entleert und wieder befüllt, um letztendlich den Betrieb des Kraftwerks in Betriebspunkten mit schlechtem Wirkungsgrad zu vermeiden. Und der Speicher ist wie so ein Puffer, der homogenisiert es Und wir können uns dann viel stärker am Strommarkt orientieren und auch viel mehr Wert auf Effizienz legen, weil wir den Wärmebedarf nicht just in time, so wie es der Kunde braucht, erzeugen müssen, sondern mit dem Speicher die Möglichkeit haben, eben überschüssige Wärme zwischenzuspeichern oder fehlende Wärme aus dem Speicher zu entnehmen.
1: Klingt noch viel Organisation an der Stelle. Ja. Also da müssen Sie ja schon, also gut, aber das wissen Sie eh ziemlich so, wie die, wie die Bedarfe sind, ne? weil danach müssen Sie sich ja richten in Ihrer Arbeit.
0: Ne? Ja, also das Verbrauchsverhalten der Kunden, das lässt sich sehr gut charakterisieren. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? also da müssen jetzt nur Sie, Sie mal überlegen oder auch ich, wie schauen unsere Werktage aus? Und die sind schon irgendwo... Alle kochen ziemlich zur gleichen Zeit. Kaffee hm, morgens genau, nehme ich an. Genau, und man will es dann warm haben, wenn es draußen kalt ist. Ne? Und das betrifft auch die meisten oder alle. Also wir haben das vor vielen Jahren mal analysieren lassen. Oder ach, ach, vor, vor 20 Jahren oder noch länger. Und wir haben dann für, für das Verbrauchsverhalten der Würzburger Bürger vier Typtage charakterisieren können.
1: Oh, okay. Bild die WM damit rein? Ich habe mal was von WM Verbrauch gehört, ja.
0: Ach so, Sie meinen die die, die Pause beim Fußballspiel. Ja, genau, ja, genau, genau, das ja.
1: ist ja eine sehr witzige Geschichte, dass alle mhm. gleichzeitig die Kühlschranktür aufmachen, genau, würden, um sich Bier Toilette zu gehen holen, gehen
0: mhm. Mhm. Genau. Also die Typtage sind wie folgt, eigentlich ganz simpel. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Sind gleiche Typtage. Da ist das Verbrauchsverhalten ziemlich identisch. Kann man sich an die eigene Nase greifen, ist so. Der Freitag ist ein eigener Typtag, weil da viele mittags schon Feierabend machen. Oder alle wegfahren. Na, oder wegfahren und die Läden ja noch aufhaben bis abends. Der Samstag ist ein eigener Typtag, weil ähm, die Läden haben auf und die, die nicht im Einzelhandel tätig sind, haben frei, sind zu Hause. Und der Sonntag ist ein eigener Typtag, das sind nämlich dann alle zu Hause.
1: Hat sich da was verändert jetzt in der Corona-Zeit, wo alle viel zu Hause waren?
0: Beim, beim Strom haben wir es gemerkt, ja. Also der Strombedarf ging natürlich etwas zurück. Wärme ist irgendwo gleich geblieben und Wasser ist auch fast gleich geblieben. Also der Strombedarf ist ein bisschen zurückgegangen während der Corona-Pandemie. Das haben wir gemerkt.
1: Das ist interessant, weil alle so viel Tablet geguckt haben. würde ich Hätte ich jetzt gedacht, aus meinem eigenen, also viel mehr Netflix, viel mehr...
0: Zu Hause. Mhm. Ja, aber dafür halt dann im Büro nicht. Also
1: ja, Da gucke ich kein Netflix. Also.
0: Ja, aber der Computer wäre ja auch <lacht> ja, an dem ja, genau. Büro. Ne? Also mhm. da hat sich vieles kompensiert. So, und jetzt kann man natürlich sehr schön mit den vier Typ-Tagen, den vier Verbrauchsperioden, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter und aktuellen Wetterdaten, das Verbrauchsverhalten prognostizieren. Und zwar relativ genau. No, und dann können wir das auch datengestützt mit künstlicher Intelligenz, also mit einem, mit einem Software-Tool, das da alles äh, berücksichtigt und entsprechend modelliert ist, können wir dann stets von heute auf morgen oder für die nächste Woche, fürs nächste Monat oder für die nächsten Monate anhand von Prognosen die Anlagen einsatzfahrweise optimieren. Und wir eben immer im Bestpunkt möglichst effizient und auch wirtschaftlich die Energie erzeugen.
1: Und da kommt doch dann auch Ihr äh, schöner Begriff des virtuellen Kraftwerks noch mit ins Spiel, oder?
0: Ja, ähm, fast ein bisschen. Ne? Also das so mit der Prognose dient eigentlich der klassischen Energieversorgung, das Fernwärmenetz ist der Stadt Würzburg beispielsweise. Das virtuelle Kraftwerk hat einen ganz anderen Ansatz. Und zwar ist es ja so, dass wir in Zeiten einer Energiewende leben. Das heißt, seit... 20 Jahren werden hier in Deutschland Photovoltaik- und Windkraftanlagen gebaut. Und diese Anlagen nehmen ja stetig zu. Gott sei Dank, es kommen immer mehr dazu. Es werden auch dafür immer mehr konventionelle Kraftwerke abgestellt. Wir stellen beispielsweise Ende diesen Jahres die letzten Atomkraftwerke in Deutschland ab. Der, das Abstellen von Kohlekraftwerken hat bereits begonnen, also viele Konventionelle Kraftwerke werden durch PV- und Windkraftanlagen ersetzt. Das ist gut so. Keine Frage, weil sonst funktioniert Energiewende nicht. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, dass nur stets so viel Strom erzeugt werden darf, wie der Verbraucher auch benötigt.
1: Ja, weil das ganz schwer speicherbar ist. Ne?
0: Genau. Es gibt ein paar Stromspeicher, aber die reichen beileibe nicht aus, Überkapazitäten oder Unterdeckungen auszugleichen. Jetzt, wenn immer mehr Windkraft und PV-Anlagen mhm. einspeisen, kommt die Volatilität die, ins Spiel. Genau, Sie mhm. bringen auch gleich das richtige Wort. Na, dann wird das Ganze volatiler. Und es ist natürlich dann für so einen Netzbetreiber immer schwieriger, da Wind- und PV-Erzeugung schlecht prognostiziert mhm. und planbar sind. Das heißt, es gibt ständig Abweichungen, weil der Wind doch nicht so weht, weil die Sonne doch nicht so scheint oder vielleicht dann doch mehr. Es gibt Abweichungen und wenn jetzt dann plötzlich mehr Wind oder mehr Sonne erzeugt wird oder auch weniger, dann muss es andere Erzeuger geben, die das ausgleichen, die dann also so schnell und so flexibel sind, dass sie in ihrer Stromerzeugung innerhalb von Sekunden reduziert oder auch gesteigert werden können. Und da spricht man von der sogenannten Regelleistung. Mhm.
1: Da muss ich aber noch mal kurz zurück, weil was Sie vorher alles vom Heizkraftwerk erzählt haben, hört sich das ja alles ziemlich stabil und planbar und durchführbar an. Wieso kommt dann die Volatilität bei Ihnen überhaupt zu, zum, zum, zum Einsatz oder wird es zur Schwierigkeit?
0: Also, wir haben mit der Volatilität kein, kein Problem. Die Netzbetreiber haben ein Problem und suchen jetzt Kraftwerke, die aufgrund weil sie Gasturbinen beispielsweise einsetzen, wie wir, in der Lage sind, die Volatilität auszugleichen. Das heißt also, wenn jetzt plötzlich mehr Wind weht als prognostiziert, suchen die Netzbetreiber Kraftwerke, die sie in ihrer Leistung reduzieren können, sodass es in Summe wieder dem Bedarf entspricht und nicht zu viel oder zu wenig Strom erzeugt wird. Und dieses Verhalten eines Gaskraftwerks sich eben in der Leistung steigern oder reduzieren zu lassen. Das nennt man Regelleistung und das bieten wir seit 2013 am Markt an. Das heißt also, die großen Netzbetreiber dieses Landes haben zu unserem Kraftwerk eine redundante Datenleitung und wenn jetzt zu viel Strom im Netz ist, dann steuern die. Natürlich immer in der vorgegebenen Bandbreite, also das, was wir eben zulassen, steuern die die elektrische Erzeugung unseres Kraftwerks runter oder auch wieder rauf. Und da gucken wir nur zu. Das ist wie von Geisterhand. Also ein fremder Dritter, ein Computer, irgendein großer Lastrechner, der in Deutschland auf alle Netze achtet, steuert dann all die Regelleistungskraftwerke, die es in Deutschland gibt, unter anderem auch uns, immer wieder in der Leistung rauf und runter, um die Volatilitäten von Wind- und Sonnenkraftwerken auszugleichen. Und das spricht man von Regelleistungen. Das sowas. Und das heißt also, wir können die Flexibilität unserer Gasturbinen und Dampfturbinen auch nochmal zusätzlich vermarkten, indem wir die Volatilitäten im Netz ausgleichen.
1: Das ist also eine zusätzliche Vermarktungsleistung, dann an verschiedenen Stellen. Genau, und so ein wie ein eigener Markt.
0: Und da haben wir 2013 ähm, begonnen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben hier ähm, Standards entwickelt und mit der Firma Siemens zusammen auch eine Steuerung für solche Regelleistungen und sind dann damit an den Markt gegangen und haben andere Kraftwerke gefragt, macht ihr das denn auch? Also vor allen Dingen Gasturbinenbetreiber, Stadtwerke in Nürnberg, in Frankfurt, wie sie alle heißen. Und haben dann mit Überraschung festgestellt, die machen das gar nicht. Die denken drüber nach, aber machen es nicht. Und dann ist die Idee entstanden, diese Regelleistungsvermarktung als Dienstleistung am Markt anzubieten. Dass wir das sozusagen für die übernehmen und dann neben unserem Kraftwerk eben noch viele weitere über eine intelligente Steuerung bündeln und somit eine noch größere Flexibilität am Regelleistungsmarkt anbieten können. Und daher auch der Begriff virtuelles Kraftwerk. Also wir vermarkten irre viel Regelleistung, viel mehr, als wir hier in Würzburg im Standort haben, weil wir eben die vielen Flexibilitäten all unserer Vertragspartner bündeln, zu einem sozusagen virtuellen Kraftwerk, das dann natürlich in Summe eine höhere Flexibilität hat wie jedes Einzelne. Und dieses große virtuelle Kraftwerk stellen wir an den Markt und vermarkten das tagtäglich am Regelleistungsmarkt.
1: Wie viele Kraftwerke sind da jetzt insgesamt mit angeschlossen?
0: Über 200. Also wir sind da einer der größten regionalen oder kommunalen Dienstleister in der ganzen Bundesrepublik. Wir haben sozusagen ja bundesweit Vertragspartner von kleinen Biogasmotoren bis hin zu großen Stromspeichern, zu großen Batterien oder auch großen Gasturbinen, Laufwasserkraftwerken, also alles Mögliche, was irgendwie Strom erzeugt, bündeln wir in unserem Regelleistungspool, so nennen wir den, zu diesem virtuellen Gebilde, das dann Flexibilität vermarktet. Und, und
1: was also auch, damit ich das auch nochmal verstehe, nehmen wir jetzt so eine kleine Biogasanlage, haben Sie jetzt ja gesagt, also was, was Kleineres. Es wird dann sozusagen über Sie mit eingesteuert oder auch ausgesteuert. Ja. Da möchte ich bitte auch eine Sache dazu wissen. Wenn mhm. jetzt so ein kleiner Biogasbetreiber ein- und ausgeschaltet wird, hat der ja selber dann gar keine Planungssicherheit
0: mehr, oder? den schalten wir ja nicht ein und aus, sondern auch der Biogasbetreiber, gibt uns letztendlich eine Bandbreite. Ah, okay. Ja, also das ist jetzt ist nicht gut. so alles von Geisterhand. Und naja, der gibt uns eine Bandbreite vor, indem er eben sagt, Mensch, mein Gasmotor, den möchte ich zwischen 80 und 100 Prozent Last betreiben. Und diese 20 Prozent Flexibilität, die könnt ihr vermarkten. Und dann geben wir diese 20 Prozent Flexibilität für diese Anlage mit in das Optimierungstool. Von dem anderen sind es vielleicht 30 Prozent, vom nächsten nur 10 Prozent, von der Gasturbine so und so viel, von einem Stromspeicher 100 Prozent. Und, ähm, und diese Poolsteuerung, die bündelt es und bringt es dann auch in der entsprechenden Reihenfolge, dass das Ganze sich eben auch sicher ist, dass man auch Reserven hat und eben in Summe als Flexibilität vermarktet werden kann.
1: Jetzt nehmen ja viele so Solarpanels zu, auch im privaten Bereich. Könnte ich jetzt mir eine Solarpanel kaufen und bei Ihnen ins virtuelle Kraftwerk mit einspeisen? so Als ähm, Nebeneinnahmequelle.
0: Ja, das Hilfestellung ist eine, für Sie. Ja, ja das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also ähm, mit Windkraftanlagen hat man es schon mal probiert im Regelleistungsmarkt. Mit PV-Anlagen ist es dann schon ein bisschen schwierig. Und, und ich sage es mal so: Man will ja eigentlich den erneuerbaren Strom auch im Netz haben und eigentlich eher mit den konventionellen Abregeln ähm, und und weniger die Erneuerbaren abregeln. Also ich der, der, ich sage mal, rein theoretisch ist es sicherlich sinnvoll, aber meiner Meinung nach jetzt nicht die richtige Reihenfolge, sondern man will ja mit mit unseren, mit unseren virtuellen Kraft ja gerade die Volatilität der Erneuerbaren ausgleichen, um die ja vollständig mit all dem, was sie produzieren, auch am Markt und im Netz zu haben.
1: Hm. Ja, also den Trend verstehe ich aber insgesamt ehrlich gesagt gar nicht, warum jetzt so viele Leute sich da jetzt noch extra solche Anlagen dann zu Hause, wie, wie sehen Sie das dann als äh, am, am, näher am Strom, möchte ich es mal sagen?
0: Naja, also zum Gelingen der Energiewende müssen halt alle beitragen. Ne? Und wenn man, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sich eben zu Hause ähm, für Solarthermie, für Wärme und auch für Strom ähm, solche Panels auf die Garage oder aufs Hausdach montieren zu lassen, dann halte ich das schon für richtig. Weil ähm, der Mix und die Kleinteiligkeit macht es dann auch. Und, ähm, Erhöht es nicht
1: insgesamt die ja, Volatilität noch mehr, je mehr Leute? Ja. ja, und das ja. könnte doch dann schon zu so Ausgleichsproblematiken führen, oder? Ja,
0: tut es ja auch, ne? Wenn Sie über Land fahren, dann stellen Sie ja manchmal fest, Mensch, der Wind weht, aber warum drehen sich denn die Windkraftanlagen ja. nicht, die ich da gerade vor ja. der Nase habe? Dann sind zu viele im Einsatz. Weil die abgeregelt sind, weil dann einfach zu viele im Einsatz sind. Das ist richtig, genau.
1: Ja gut, und so ist es dann mit Sonne natürlich das Gleiche, wenn sie dann mal scheint. Ne?
0: Ja, auch, also auch da gibt es dann ähm, sicherlich auch Abregelungen, wenn es dann zu viel wird
1: insgesamt ein wirklich unglaublich spannendes Thema, in dem Sie da unterwegs sind. Also ich finde das äh, unglaublich interessant und ähm, auf, an vielen Stellen auch ähm, komplex, einfach ähm, herausforderndes Thema. Sie, haben, ähm, Sie bieten aber auch Führungen an im Heizkraftwerk, oder? Für Menschen, die sich jetzt noch mehr interessieren?
0: Wir bieten auch Führungen wieder an. Ähm, aktuell noch nicht. Das muss ich gleich ein bisschen einschränken. Wir sind noch am Ende sozusagen der der aktuellen Modernisierungsphase ähm, und werden das dann, sobald es wieder möglich ist, auch entsprechend kommunizieren. Wir äh, machen sowas sehr gerne für interessierte Gruppen. Das entspricht auch unserem Selbstverständnis. Ich hatte es ja eingangs erwähnt mit Transparenz und Akzeptanz. Und wenn man sich dafür interessiert, dann öffnen wir natürlich gern die Türen und Tore und zeigen dann auch, wie es ausschaut und, und erklären auch dann noch weitere technische Details. Ähm, worauf ich schon mal hinweisen kann, wir planen für den 31. Juli diesen Jahres einen Tag der offenen Tür im Rahmen des Familientags des Würzburger Hafensommers. Da passt es ganz gut zusammen. Ich hoffe, ich hoff, das klappt auch, ähm, dass uns da nicht die, die Corona-Pandemie noch irgendwie reinspuckt oder irgendwas anderes. Der letzte Tag der offenen Tür war 2018. Insofern wird mal wieder Zeit, dann auch den Bürgern die neue modernisierte Anlage zu zeigen und eben auch den Wärmespeicher vorzustellen. Und dann wird sicherlich auch äh, anschließend bei interessierten Gruppen die Möglichkeit geben, dass wir wieder Führungen halten.
1: Ja, sehr schöner Hinweis. Ganz vielen lieben Dank. Und überhaupt möchte ich Ihnen sehr danken für das spannende Gespräch. Also es war unglaublich interessant. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, Frau Schaub. Ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit dazu hatten.
1: Vielen Dank,
0: dass Sie sich diese Folge des
1: Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail.würzburg-ag.de. Bis zum nächsten Mal.